0: Dio ci parla? Beh certo, tanti credono che Dio ci parla. Alcuni hanno affermato di essere morti e eh, tornati dal cielo eh, hanno raccontato diversi particolari dell'aldilà. Altri dicono che Dio parla loro ogni giorno in maniera udibile, un po' come faceva nell'Antico Testamento a Mosè. E dicendo loro dove andare, cosa fare, il Signore mi dice questo, il Signore mi dice quello. E forse come me tu ti chiederai perché Dio non parla così anche a me, o meglio nel passato mi chiedevo, chiedevo a me stesso così, perché Dio non parla così anche a me in maniera diretta. Il punto è che la verità è che Dio parla a tutti noi, ma ormai parla attraverso quella che è la Sua parola e lo spirito che ci rivela la sua parola. E eh, noi parliamo ovviamente con lui come? In preghiera e lui ci parla nella Bibbia, il quale non è un libro come gli altri. Alcuni libri sono stati scritti solo per intrattenerci, alcuni cercano di impressionarci, Altri sono pubblicati per darci informazioni, per esempio i libri di scienza, scientifici o informativi di ogni genere. Ma la Bibbia fa in un certo senso anche questo, ci dà molte informazioni, ma principalmente fa quel che altri libri non possono fare, e non riescono a fare. Ci comunica chi Dio è e cosa Egli ha fatto per noi affinché noi possiamo puoi rispondere a Lui di conseguenza. E la comprensione di tutto questo, di quello che la Bibbia ci rivela circa Dio, circa noi stessi, ti cambia eternamente. Quando lo comprendiamo? Quando comprendiamo questo ci cambia eternamente. Giovedì scorso, dopo il nostro escursus introduttivo sugli eventi storici che hanno portato alla formazione del Catechismo minore, Se ricordate, abbiamo esplorato le prime due domande del Catechismo e oggi, vedendo la terza domanda, vediamo la terna introduttiva di tutte e 107 domande. Cioè, queste tre domande sono l'introduzione in realtà del Catechismo. Abbiamo visto che il fine principale dell'uomo è dare la gloria a Dio e fruire di Lui per l'eternità. Adesso ma anche nell'eternità. Poi abbiamo visto anche che la parola di Dio, che è contenuta nelle scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento, è l'unica regola, cioè è lo standard con cui dobbiamo misurarci, che può essa condurci a dare, ci insegna come dare gloria a Dio e fruire, gioire di Lui per l'eternità ci siamo soffermati brevemente sulle caratteristiche interne, intrinseche ed estrinseche che qualificano questo libro, cioè la Bibbia, come non un libro d'uomo ma un libro ispirato da Dio facendo di essa un libro diverso sui generis, ossia completamente diverso da ogni altro libro mai scritto dall'uomo ma prima di passare alla terza domanda del Catechismo, cosa insegna principalmente la Bibbia Vorrei darvi velocemente delle nozioni che possono aiutarvi a rispondere ad una domanda che se non vi è già stata fatta nel corso della vostra vita, probabilmente vi sarà sicuramente chiesta. Da dove viene la Bibbia? Una di queste domande. Come possiamo sapere quali libri appartengono al canone, al gruppo, cioè al canone biblico? di cui la Bibbia è formata, cioè l'Antico e il Nuovo Testamento. E quali sono i criteri di canonicità, i criteri con cui sono stati messi insieme questi libri? Perché il canone protestante conta 66 libri, 39 dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo, e non 73, per esempio, come il canone cattolico romano, 46 più 27 il quale aggiunge i libri apocrifi. oppure è diverso ancora dal canone eh, greco-ortodosso. Allora, io vorrei che eh, ci focalizzassimo adesso su questo primo aspetto, quello che è il nostro primo punto stasera, la provenienza della Bibbia. Dobbiamo partire da un presupposto importante per dare delle risposte a queste domande, da cui appunto eh, poi possiamo lavorare sul rispondere alle persone o a noi stessi se abbiamo queste domande. Se Dio è veramente il grande Dio e sovrano della storia, che nella storia ha stipulato dei patti con il suo popolo, con l'uomo, se veramente Dio è quello che noi crediamo e che la scrittura ci dice, allora questo Dio è anche colui che si occupa e si preoccupa che eh, la parola che lui ha dato all'uomo, dei suoi patti, la sua parola ispirata sia eh, preservata nel corso dei secoli, cioè la parola che ha dato ad esempio a Mosè sia arrivata a noi in maniera intatta, integra, incontaminata, altrimenti questo Dio sarebbe un Dio che non è capace di preservare la sua stessa parola. Questa è la dottrina riformata del controllo provvidenziale divino della storia, cioè Dio non solo ha rilasciato la sua parola ma veglia che la sua parola ci arrivi in maniera intatta, non corrotta. Pertanto, contrariamente all'insegnamento della Chiesa Cattolica Romana, non ci sono prove storiche che la Chiesa Primitiva, cioè dopo la morte di Cristo, abbia organizzato delle riunioni, abbia organizzato dei concili eh, per creare, per mettere insieme a tavolino la Bibbia. Non esiste questo, anche se tanti cattolici lo dicono e se andate sul... ehm, sul video che ho fatto perché sono protestante c'è uno dei commenti, un, un, una persona ha scritto proprio questo, che è stata la Chiesa dopo la morte di Cristo che ha creato la scrittura. Vedremo, il canone della scrittura non è stato creato dalla cosiddetta infallibilità della Chiesa, perché la Chiesa è fallibile, fatta di uomini peccatori. Non è stata creata dal Papa più i vescovi, anzi... Al contrario, è il patto di Dio, è la parola di Dio che crea la Chiesa stessa o l'assemblea di Dio, tanto nell'Antico quanto nel Nuovo Testamento. Ci arriviamo. Vedete questo schema qui sotto? Dio si è relazionato sin dall'inizio della storia della Bibbia con termini pattizi tra lui e Adamo. Fai questo e vivrai, fai questo e morirai. Quello è un patto con conseguenze. Quando Adamo ha peccato, cioè Adamo aveva libero accesso a Dio, ma quando Adamo ha peccato, ha rotto mediante il suo peccato questo libero accesso a Dio, allora Dio per riavere comunione con il suo popolo ha dovuto inserire un intermediario. Quell'intermediario Ovviamente prima di Mosè erano, gli intermediari erano i cosiddetti, eh, o le teofanie, cioè potevano essere degli angeli che individualmente andavano a parlare a uomini. Se vedete la storia redentiva vedete che fino a Mosè esistevano uomini e famiglie di Dio, poche persone. E allora venivano mandati degli emissari, degli angeli o delle teofanie, cioè delle manifestazioni di Dio, dei messaggeri da parte di Dio per comunicare con i peccatori. Da un certo momento in poi con Mosè viene stabilito il sacerdozio levitico, Mosè diventa il mediatore assieme ad Aronne e ristabilisce una connessione mediata dai mediatori con Dio. Questo prefigurerà poi ovviamente l'arrivo di Cristo, il perfetto mediatore. Vedete? ma la parola di Dio viene sempre mandata da Dio e viene recepita dall'Assemblea e dalla Chiesa non è la Chiesa e l'Assemblea che crea la parola eh, di Dio l'origine del canone per esempio dell'Antico Testamento coincise con la fondazione del Regno di Israele da parte del Patto Mosaico cioè durante l'istituzione del Patto Mosaico al Sinai venne creata il primo blocco della Bibbia e questo fu intorno al quindicesimo secolo a.C. Prima non c'era Bibbia, prima non c'era una eh, scrittura, quindi prima del patto mosaico al Sinai non avevamo qualcosa di scritto da parte di Dio, era tutto orale che Dio comunicava tramite i suoi messaggeri. E lo stesso trattato che istituì formalmente la teocrazia israelita perché sul Monte Sinai fu istituita la teocrazia israelita fu lo stesso, questo stesso trattato fu l'inizio fu il nucleo dell'intero gruppo di scritture l'intero gruppo pattizio di scritti che costituisce quello che è l'Antico Testamento cioè la legge, i profeti e gli scritti che furono rilasciati al popolo ebraico Ma vedete, furono rilasciati sempre attraverso questo percorso, tramite un mediatore che veniva mandato per parlare da parte di Dio al suo popolo. Non c'era più questa diretta ehm, collegamento. Però esisteva il legame pattizio. Tu sarai il mio popolo e io sarò il vostro eh, Dio. Vedete, è interessante che la parola greca ecclesia, che significa chiesa, viene usata eh, nella traduzione del greco dell'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento è stato scritto principalmente in ebraico, aramaico ed ebraico. Però esiste una traduzione dell'Antico Testamento in greco per i greci, per, eh, e, si, e, si, e questa veniva ampiamente usata al tempo di Gesù, chiamata la Septuaginta, la Bibbia dei Settanta, che tra, aveva tradotto tutto l'Antico Testamento in greco, così c'era una sola lingua da dover leggere, e imparare, per i pagani, che era il greco. Cosa fa questa Bibbia? Quando parla del popolo di Dio lo chiama Ecclesia, lo chiama Chiesa. Tanti cattolici romani dicono che la Chiesa sia nata dopo la morte di Cristo e la Chiesa ha formato la parola di Dio. Vedete, guarda caso, i primi esempi proprio della eh, parola ecclesia arrivano proprio quando Mosè dona la legge al suo popolo. Nell'assemblea sull'Oreb al e quando il Signore parlò direttamente agli israeliti, fu chiamata Quel giorno, il giorno dell'Ecclesia, il giorno dell'Assemblea. L'Assemblea praticamente era quel gruppo di persone chiamate fuori dal mondo da Dio per essere il loro popolo. Quella che noi oggi riconosciamo come Chiesa, ovviamente, di Cristo. Esisteva già nell'Antico Testamento. E questo viene scritto in Deuteronomio 4, verso 10, se volete segnare. E in questa occasione Dio comandò a Mosè di radunare la ecclesia, cioè il popolo davanti a lui. Fu questa un'occasione che Dio, in questa occasione che Dio stipulò il patto con Israele, Deuteronomio 5, lo vediamo anche, e la legge per i secoli successivi farà riferimento a questo giorno, al giorno del Sinai a questo importante giorno dicendolo e chiamandolo come il giorno dell'Ecclesia, il giorno dell'Assemblea, lo vediamo in Deuteronomio 9, 18 e così via. Quindi la Sacra Assemblea di Israele, eh, per quanto riguardava il culto e gli affari ufficiali era quando si eh, riuniva, cioè il popolo di Israele era stato costituito come la Ecclesia, come la Chiesa del Signore. La legge di Mosè, quindi il patto di Dio, quindi la parola di Dio dell'Antico Testamento, delineava le regole molto rigide su chi poteva e chi non poteva entrare a far parte dell'Ecclesia del Signore, del popolo di Dio. Quindi, come vedete, era il patto che stabiliva chi faceva parte dell'Assemblea del popolo di Dio. Non era il popolo di Dio che diceva questa fa parte della parola di Dio, questo libro quest'altro libro non fa parte della parola di Dio. Vedete la differenza? Questa è una enorme differenza di come noi comprendiamo le scritture rispetto ad esempio agli amici cattolici romani. Lo scrittore agli ebrei poi ci fa comprendere che con l'arrivo di Cristo c'è un cambio di cosa? Il patto. Cambia il patto con l'arrivo di Cristo. Non siamo più sotto l'antico patto, non siamo più sotto l'antico canone ma il canone viene allargato perché c'è un nuovo patto e vengono aggiunte aggiunte nuova parola di Dio quindi da 39 libri passiamo a 66 quindi cambia il patto ma con Cristo cosa cambia? lo scrittore degli ebrei ci dice che cambia il mediatore il mediatore eterno ma cambiando il patto cambiando il mediatore eterno cambia anche l'assemblea, la chiesa, il popolo, non è più fatta solo di ebrei, di giudei o proseliti, ma è fatta di ebrei, giudei, proseliti, più i gentili, cioè diventa molto più grande questo insieme, veniamo inseriti anche noi nella ecclesia del Signore. Quindi abbiamo fatto il primo punto, non è la chiesa che stabilisce qual è e quale non è la parola di Dio, ma anzi è la parola di Dio che forma, che definisce i confini della Chiesa. Allora, vediamo invece adesso l'altro secondo punto. Quali sono i criteri di canonicità della Bibbia? Cioè, come come si è stabilito che eh, 66, non 67, non 65, nel canone protestante, siano i libri ispirati da Dio, cioè che vengono direttamente da Dio e sono la parola di Dio. Per definire come i 66 libri della Bibbia sono stati messi insieme, quindi per definire come i, libri, i 66 libri della Bibbia sono stati messi insieme, dobbiamo eh, prima dare, definire il significato della parola canone. Cos'è il canone? Abbiamo già parlato adesso, fino adesso della canonicità, del canone della scrittura. Il canone biblico è l'elenco dei libri. Adesso sarò un po' più tecnico in questa prima parte, però portate pazienza, poi dopo sarà più semplice. Quindi il canone biblico è l'elenco dei libri, cioè l'elenco delle scritture contenute nella Bibbia. Libri riconosciuti, come dicevo, ispirati da Dio e dunque formanti la regola della fede, ossia l'autorità massima a cui dobbiamo rivolgerci e con cui dobbiamo misurarci. La parola canone è, deriva dal greco canon, letteralmente canna, pezzo di bastone, un bastone dritto. Era il termine che indicava lo strumento di misura per la lunghezza. Solitamente appunto un bastone dritto, che dava il significato, appunto, qualcosa che deve essere il nostro strumento di misura. Con questo strumento noi dobbiamo misurare ogni cosa. Quindi, riportato alla scrittura, con la scrittura noi dobbiamo misurare ogni cosa, perché lì è rivelato Dio, dobbiamo misurare noi stessi e quello che noi dobbiamo fare. Vedete, è sempre così, è sempre la scrittura che misura noi, non noi che definiamo quanto deve essere largo o stretto questo eh, canone. eh, Ci sono diversi canoni, in realtà, ossia diverse liste di libri più o meno lunghe. Per esempio abbiamo il canone ebraico che si è fermato solo a 39, ai 39 libri dell'Antico Testamento, ma abbiamo il canone samaritano, abbiamo il canone ortodosso, greco ortodosso, abbiamo il canone cattolico come dicevamo 73 libri, il canone protestante 66 libri, quello copto, quello siriaco. Tra i vari canoni cristiani eh, ci sono differenze solo nell'Antico Testamento per quanto riguarda i libri dell'Antico Testamento eh, c'è invece un'animità, c'è intesa per quello che è invece il Nuovo Testamento, cioè i eh, 27 libri del Nuovo Testamento. Per quanto riguarda l'insieme delle scritture dell'Antico Testamento, cosa abbiamo fatto noi protestanti? Noi abbiamo recepito quello che è il canone ebraico, quello di 39 libri, ma perché? Perché quello non altri? Eh, Perché il popolo di Dio, cioè la Chiesa del Signore, che è stata formata sotto Mosè con il canone che Dio ha rilasciato nel corso al Sina e nel corso dei secoli successivi, lo ha ricevuto e lo ha riconosciuto come la parola di Dio. Quindi attraverso tre principi, cioè noi abbiamo visto non solo che il popolo, la Ecclesia dell'Antico Testamento aveva riconosciuto la parola di Dio eliminando tutti gli altri libri eh, apocrifi ma lo ha fatto sulla base di principi che la Chiesa stessa poi dopo dopo Cristo ha usato per riconoscere il Nuovo Testamento che sono la graduale diffusione dei libri ispirati cioè man mano che Dio ha rilasciato il patto attraverso i suoi servi eh, in Israele è stato più semplice perché era il popolo lì che riceveva Israele, Dio parlava e Mosè comunicava È stato molto più semplice per ricepire l'Antico Testamento. Ma ciò è anche avvenuto nel Nuovo Testamento. Quando Cristo ha ammaestrato i Suoi, poi i Suoi sono andati a parlare e chi ascoltava ha ricevuto, eh, tramite la graduale diffusione della predicazione della parola di Dio, quella predicazione, ancora al momento non scritta e poi scritta, come... Parte del canone, la parola di Dio, quindi è stata gradualmente riconosciuta sempre perché è la parola di Dio che forma la Chiesa. Cioè vi faccio un esempio: un esempio pratico. Io sono salvato, mi metto a leggere un giorno le scritture al computer, ero stato salvato da, da poco, però avevo già un dimestichezza con la parola di Dio, con la Bibbia. Cioè, avevo assimilato il linguaggio, avevo assimilato importanti verità. <ride> su internet stavo facendo delle ricerche per la Bibbia, ad un certo momento finisco su un passaggio biblico, e inizio a leggere, dopo un po' dicevo "Mamma mia, che strano, non sto capendo niente. Cos'è sta cosa?". Vado a leggere il libro da cui stavo leggendo ed era Siracide, <ride> uno dei libri apocrifi. Cioè, questo mi è servito in maniera diretta per vedere sulla mia pelle come quando uno è salvato ed è parte dell'Ecclesia di Cristo, è abbastanza, diciamo, facile, se non uh, immediato, riconoscere la parola di Dio dalla parola dell'uomo. Perché lo Spirito di Dio che è in noi ci, ci attesta che stiamo parlando di qualcosa che viene da parte di Dio. Poi l'altro aspetto era che il popolo di Dio, ricevendo questa parola di Dio, poi riconosceva quella che era parola dell'uomo dalla parola di Dio e quindi ha selezionato i diversi libri eh, apocrifi non ispirati. Sulla base in definitiva di quali criteri? Autorità delle scritture, i libri della Bibbia si auto-identificano da sé, e auto-identificano da sé come la parola di Dio e si richiamano gli uni gli altri che quello che è scritto ad esempio in Genesi è autorevole quanto quello scritto nel Vangelo di Giovanni. Gesù stesso, pensate, Gesù stesso chiaramente si è appellato a tutte le scritture dell'Antico Testamento considerandole autorevoli, inerranti, cioè senza errori nell'originale greco. Qui abbiamo ad esempio il canone ebraico, questa è la Bibbia ebraica, i 39 libri ebraici che noi adottiamo, questo invece è il canone del Nuovo Testamento, la Bibbia in greco del Nuovo Testamento, ma queste sono copie degli originali. gli originali non esistono più, però sono, adesso non abbiamo tempo per eh, vederlo, ma c'è stato uno studio enorme dietro che ha messo, ha comparato tutte le copie, le migliaia di copie che noi abbiamo e possiamo dire che queste, in queste eh, traduzioni, c'è la perfetta parola di Dio. A qualcuno di voi ho già spiegato, però magari in un altro momento andremo più in profondità. Quindi Gesù parla che la parola ispirata da Dio è inerrabile, è inerrante, è infallibile, cioè non sbaglia in ciò che dice. Gesù parla ad esempio della verità storica di Abramo in Matteo 19. Di, di, scusate, di Adamo ed Eva in Matteo 19 parla della storicità di Noè del diluvio in Luca 17 parla della manna del deserto lo vedremo in Giovanni 6 parla di Giona che fu inghiottito nel, dalla balena come di un personaggio veramente esistito non di una favola allora se crediamo che Gesù è colui che beh, dobbiamo credere fino in fondo a ciò che lui poi ha affermato anche no? e Gesù considerava ad esempio Abele e Zaccaria, lui dice in, uh, in Luca e in Matteo, dice Abele e Zaccaria come persone realmente storicamente esistite, cioè Abele è il primo martire nella storia della Bibbia e Zaccaria è l'ultimo martire riportato nella Bibbia ebraica perché l'ultimo libro della Bibbia ebraica non è Malachia come ce l'abbiamo noi, noi abbiamo invertito, ma è seconda cronache. Quindi in, in, Gesù dicendo menzionando Abele e menzionando questo Zaccaria, dice, io sto dandovi due punti di riferimento, l'inizio della Bibbia in Genesi e la fine della Bibbia ebraica in seconda eh, cronache. E infatti lui disse, in Luca leggiamo, Luca 24, e cominciando da Mosè poi e da tutti i profeti spiegò loro Gesù, che in tutte le scritture le le cose che lo riguardavano. Poi disse loro, queste sono le cose che io vi facevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte per me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, cioè in tutta la scrittura dell'Antico Testamento, perché la legge di Mosè sono i primi cinque libri della Bibbia, i profeti sono poi la gran parte dei libri dell'Antico Testamento e i salmi sono il primo libro dei testi storici della Bibbia, quindi dice in ogni parte della Bibbia si parla di me, io sono venuto per adempierla, poi è stato riconosciuto un libro ispirato da Dio piuttosto che da un libro non ispirato per la paternità del libro stesso, vi ricordate i Mediatore, quando Dio rilascia la parola di Dio, l'ha rilasciata tramite profeti nell'Antico Testamento e Mosè era il primo dei profeti, E poi l'ha rilasciata nel Nuovo Testamento tramite gli Apostoli. Quindi Dio ogni volta che ha rilasciato il suo patto con Mosè, con gli altri profeti e con gli Apostoli, ha vidimato la sua parola, se ricordate, con i miracoli, con i segni, con i prodigi, con le opere potenti. Solo quando Dio rilasciava la sua parola attraverso i suoi servi, diceva questi servi parlano da parte mia e questi sono i segni, i miracoli, che solo io posso fare e li faccio attraverso di loro per dire che questa è parola mia. Paolo ad esempio che era un apostolo, cioè Gesù ad un certo momento autorizza gli apostoli e solo gli apostoli a parlare. Paolo afferma che i suoi scritti sono comandati dal Signore in 1 Corinzi 14. Se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale dice Paolo riconosca che le cose che io scrivo sono comandamenti del Signore. Pietro conferma che gli scritti di Paolo sono alla pari con la scrittura, cioè in greco Pietro chiama la scrittura e grafe. e questo termine specifico si usava solo per la parola di Dio. Quindi la parola di Paolo, dice le lettere di Paolo, sono la parola di Dio, e questo lo leggiamo in 2 Pietro 3. Poi Paolo ancora conferma, citando in un solo verso, pensate, in 1 Timoteo 5,18, 18 citando Deuteronomio e il Vangelo di Luca dice infatti la scrittura dice, non me, infatti così dice la scrittura non mettere la museruola al bue che trebbia quindi Deuteronomio 25 e poi include Luca 10 e l'operaio è degno del suo salario vedete la scrittura stessa si cita e si chiama in causa per definire la vericità dei libri che sono stati recepiti come la parola di Dio. Poi c'è un'armonia nel contenuto, sia interna che trovi questa armonia sempre presente in tutti i 66 libri, ma esterna anche. E l'efficacia, quella esterna, è l'efficacia a salvare. Cioè le persone sono salvate leggendo tanto quanto la Genesi, tanto quanto i eh, profeti, ma anche l'Apocalisse, non solo i Vangeli. Perché tutta è parola di Dio. Io quando leggevo io quando ho iniziato a leggere la Bibbia, iniziavo da Genesi, perché ovviamente quando inizi un libro, non inizi dalla prima pagina, poi un po', no? Non riuscivo a capire, andavo, andavo all'Apocalisse. e L'Apocalisse mi metteva quel timore e terrore di Dio. Io andavo da mia sorella e dicevo, Laura, tutti all'inferno andiamo qua, <ride> tutti all'inferno andiamo qua. E quindi Dio mi usava l'Apocalisse, un libro... Un po' complicato da comprendere, ovviamente non comprendevo le meraviglie che c'erano dietro, ma comprendevo che Dio, anzi attraverso quel libro, Dio mi parlava e mi stava cambiando. Quindi, eh, per esempio, secondo Timoteo 3, capitolo 3, versi 16, dice «Ogni scrittura, quindi tutti i libri rilasciati da Dio, L'Antico Nuovo Testamento è ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Come i libri dell'Antico Testamento furono accettati, furono recepiti e preservati dalla Ecclesia dell'Antico Testamento, cioè il popolo di Dio, dagli Ebrei, allo stesso modo, i libri del Nuovo Testamento furono recepiti e accettati dalla Chiesa di Cristo primitiva, la Chiesa dell'origine dopo la morte di Cristo, come parola di Dio. E le prove storiche dimostrano che già intorno al 150-160 d.C. la Chiesa diffusamente aveva riconosciuto i 27 libri che noi abbiamo adesso come ispirati e aveva scartato tanti e tanti altri. Il dibattito poi andò avanti fino al IV secolo, V secolo. Ma già subito, diciamo, dopo la morte dei, degli Apostoli, già la Chiesa era certa di quella che era e quella che non era la parola di Dio. Non l'aveva creata nel corso dei concili successivi, come dicono gli amici cattolici romani. Perché con quello schema spero che, ritorno di là, e qui abbiamo concluso la prima parte e poi lascio aperto alle domande, con questo schema possiamo vedere che è il patto di Dio, la parola di Dio che crea il popolo di Dio, e mai viceversa. È il patto di Dio che vincola il popolo di Dio. È la parola di Dio che crea la salvezza in me attraverso il suo Santo Spirito. E mai il contrario. Lascio tempo per le domande e poi ci tuffiamo nell'ultima parte per vedere cosa significa. Quello che, o cosa insegnano principalmente le scritture cioè quello che ci viene chiesto nella terza domanda e dato nella terza risposta del Catechismo di Westminster quindi finiamo questa uh, seconda esposizione del nostro Catechismo andando a vedere cosa insegnano principalmente le scritture domanda numero 3 del nostro Catechismo il quale dice le scritture insegnano principalmente quel che l'uomo deve credere al riguardo di Dio e quali siano i doveri che Dio esige dall'uomo? Allora, per rispondervi, per, eh, eh, diciamo, spiegare un po' la risposta, che è chiara di per sé, la terza risposta del Catechismo, voglio post- farvi una carrellata eh, presentandovi quelle che sono le quattro D che noi troviamo all'interno della Bibbia. Cioè, vi rimetto nuovamente... La lavagna, così magari le vedrete, le vedete. Il dramma è un po' complicato tradurlo dall'inglese perché questo schema è stato elaborato da uno dei miei professori di teologia sistematica Michael Horton, e lui parla del dramma, che in italiano sarebbe dramma o storia, la storia della redenzione. Quindi il dramma redentivo, redentivo. Poi nella Bibbia troviamo la dottrina. La dottrina ci dice chi Dio è, ma anche cosa noi chi, scusate, noi siamo e cosa noi dobbiamo fare. Poi troviamo la dossologia, che, come diverse volte ho detto, è l'esplosione di lode del popolo di Dio, quando comprende che nel dramma si parla di noi e di Dio, e quando comprendiamo la dottrina esplodiamo diando gloria a Dio. E poi c'è il quarto aspetto che troviamo nella scrittura, che la scrittura ci rivela, che è il discepolato, cioè diventiamo discepoli di Cristo per seguire Lui, per compiacere Dio, per fare ciò che Dio ci dice di fare, ma anche per fare altri discepoli. Questo è il grande mandato che ha lasciato il Signore. Andate e fate miei discepoli, cioè trasmettere quello che noi abbiamo ricevuto agli altri. E vedete, questo è lo schema, se ricordate, Poche parole, lo stesso schema che troviamo nel Catechismo di di Westminster. Cioè, all'inizio, il Catechismo ci parla di cosa Dio ha fatto per noi, di quello che noi dobbiamo credere su Dio, quindi il Dio creatore, chi siamo noi, il peccato, Cristo che è venuto per recuperarci e darci la salvezza, e poi dopo ci parla di questa parte, cioè come noi rispondiamo a Dio, come noi... viviamo queste verità dottrinali che abbiamo ricevuto Riporto. quindi in primo luogo la dottrina che noi troviamo l'insegnamento la dottrina che noi troviamo nella Bibbia la Bibbia dà tanti insegnamenti di vario genere soprattutto morali, etici ma c'è un insegnamento principale che ci dà che appunto riguarda Dio e chi siamo noi e la nostra salvezza, e ce lo, fa tramite, ce lo rilascia tramite le dottrine, e la dottrina nasce proprio da, dal dramma biblico, dalla storia redentiva, cioè da, dal, dallo spiegarci come sono andate le cose e da tutti i fatti e gli eventi che la Bibbia ci narra escono fuori le verità, le dottrine su Dio e su chi eh, noi siamo. Dio rivela chi Lui è attraverso gli eventi della storia, eventi reali, non è un Dio distaccato da noi, non è un Dio che ha dato corda al mondo e l'ha lasciato lì andare per fatti suoi, è un Dio che continuamente interviene nella storia per farsi conoscere. Uno dei motivi per cui molti cristiani trovano difficoltà a comprendere la Bibbia sta nel fatto che ad essi non è purtroppo magari stato insegnato come le parti, le sue varie parti, le varie parti della scrittura, si inseriscono si sviluppano in questo dramma redentivo, in questa storia meravigliosa di redenzione che va dalla creazione dell'uomo alla caduta dell'uomo alla redenzione dell'uomo fino poi alla sua glorificazione ogni storia nella Bibbia la realtà è che ogni storia della Bibbia non punta direttamente a noi ma punta eh, a quello che è il personaggio centrale di tutta la scrittura, che è Cristo. La scrittura non ci è data per essere usata come un oroscopo, come magari all'inizio facevo io. Aprivo la Bibbia, (ride) vedevo un verso e lo applicavo subito alla mia vita, alla mia circostanza. No, 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 no. Questo significa usare la Bibbia come un oroscopo. Ma la Bibbia punta a quello che Dio ha fatto attraverso Cristo per noi, quindi la dobbiamo leggere tutta da la Genesi e l'Apocalisse con questa ottica. Cioè dal Dio che ha or- orchestrato una meravigliosa storia di salvezza dalla quale lui si, attraverso la quale Lui si fa conoscere con le sue dottrine. Quindi da questo dramma, da questa storia, poi zampillano le dottrine, ossia gli insegnamenti che Dio ci rilascia attraverso quel che leggiamo nella scrittura Dio stesso ci insegna che Lui ha agito con saggezza, con giustizia, con onniscienza perché Lui attraverso nel modo in cui Lui ha agito ed è stato riportato nelle scritture noi scopriamo quelli che sono i Suoi attributi Lui è saggio, giusto, misericordioso, onnisciente. Quindi, quindi nel dramma della storia ridentiva per esempio osserviamo Cristo Osserviamo i fatti storici, no? Il fatto che Cristo è stato crocifisso è un fatto storico. Il fatto che Cristo poi è risorto è un fatto storico. Ma se noi ci fermiamo solo alla storia, solo al dramma, no? Alla prima D, cambia qualcosa in noi. Cioè sapere che Cristo è morto ed è risorto cambia qualcosa in noi. Se poi non vediamo le dottrine che emergono da questa fatti storici le dottrine che impariamo che lui è stato dato a causa delle nostre offese dice Paolo ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione vedete le dottrine danno significato profondo alla storia della redenzione tutti noi ora salvati mentre leggevamo o ascoltavamo la Bibbia predicata eravamo parte del pubblico seduto immaginatevi prima di essere salvati. Immaginate anche qualcuno prima di essere salvato che legge la Bibbia è come se la legge da spettatore, seduto come un pubblico che vede lo sviluppo della storia redentiva come su uno schermo, che guarda questo dramma redentivo svolgersi nei secoli. Quando ad un tratto poi cosa succede? Che lo Spirito Santo, che è il cosiddetto, non il regista Dio Padre, il Direttore del casting cioè lo Spirito Santo è colui che seleziona gli attori all'interno di questo eh, eh, dramma redentivo seleziona le comparse poi ad un certo momento mentre leggevamo pensavamo di essere spettatori lo Spirito Santo ci ha portato sul palcoscenico di questa storia e ci ha fatto vedere come anche noi siamo parte di questa storia di Dio noi che una volta non eravamo un popolo, dice eh, Paolo, e non avevamo, eh, scusate, Pietro, e non avevamo ricevuto misericordia, ora invece facciamo parte della ecclesia di Dio, del popolo di Dio e siamo coeredi con Cristo di tutto il suo patrimonio e destinatari della sua grazia. Primo Pietro 2. Terza D, abbiamo visto l'importanza del dramma, cioè dei fatti storici, l'importanza delle dottrine che ci spiegano e ci fanno realizzare l'importanza dei fatti storici. Vediamo l'importanza anche della dossologia, della nostra risposta. Quindi la seconda sezione del Catechismo, cosa noi dobbiamo fare per per eh, Dio. Il comprendere le dottrine radicate nella storia redentiva riempie i nostri cuori e sapere che noi facciamo parte di di questa storia riempie i nostri cuori di gratitudine e ci spinge a esplodere di lode e di gloria. Ed è quello che siamo chiamati a fare quando Dio ci riunisce la domenica insieme nel giorno del Signore per lodare e celebrare Lui. Vedete, il dramma è pieno di eventi che sono accaduti Ma se questi eventi non diventano la nostra storia, se non sono parte di noi, la storia della Bibbia rimane qualcosa, rimane un libro come tanti altri. E allora questo è quello che dobbiamo pregare, che ci sia questo passaggio in noi dalla comprensione di questa redenzione, dalle dottrine, che poi ci sia veramente quel lavoro dello Spirito in noi che ci faccia vedere noi stessi in questo meraviglioso piano della salvezza quando noi scopriamo che Dio ci ha inclusi nella sceneggiatura e non siamo, semplici, non siamo un semplice pubblico pagante, ma attori e ricettori della sua salvezza, è inevitabile non essere sopraffatti dalla gratitudine verso questo Dio. Il dramma e la dottrina sono veri indipendentemente dalla nostra risposta, cioè quelli sono fatti storici e sono verità che stanno lì, Tuttavia nell'adorazione noi facciamo il dramma la nostra storia, nell'adorazione noi interiorizziamo queste verità. Tutto ciò che è accaduto al di fuori di noi nella storia adesso diventa, come dicevo, la nostra storia. Ecco perché per esempio nella nostra liturgia eh, noi miriamo a ripercorrere ogni giorno del Signore la storia redentiva, per farci ricordare che noi facciamo parte di questa storia. Se vi vede, se, mh, ricordate i vari punti della liturgia, ci, ci, ci aiutano proprio a farci comprendere che siamo parte di questa storia redentiva. Nell'adorazione ci vengono date le nostre, eh, come dice questo professore che ha mio professore Horton. Nell'adorazione ci vengono date le nostre battute, cioè Dio ci dice come dobbiamo rispondere da protagonisti secondari in questa storia redentiva, quindi lodandolo, poiché Dio ci ha fatto entrare a far parte appunto dei personaggi di questa storia meravigliosa alla pari di Adamo, dei vari Abramo, dei vari Mosè e così via. Lui il primo dei molti fratelli, dice Paolo. La Bibbia non è soltanto una grande storia con interessanti dottrine, ma la Bibbia quando la comprendiamo ci cambia completamente. E in ultimo, in quarto luogo, la dossologia produce il frutto, quindi questa esplosione di lode a Dio produce il frutto dell'amore verso Dio, verso il prossimo, al fine che ci porta a produrre quelle che sono le opere buone, quello che Dio si aspetta che noi facciamo per Lui. Noi non possiamo arrivare a fare qualcosa per Dio se non siamo passati attraverso il dramma della storia redentiva, la comprensione di questa storia di salvezza, le dottrine e quindi esplodere da salvati per Lui. Solo allora possiamo essere Suoi discepoli, agire come Suoi discepoli, e magari, se Dio ci dà grazia, fare altri Suoi discepoli, cioè trasmettere questa verità a, ad altri. Vedete, eh, quando appunto questo cambiamento arriva in noi, cioè che ci rigira come un calzino, si suol dire, no? Quando quello che principalmente la Bibbia rivela arriva a diventare verità in noi, non siamo, ci accorgiamo perché non siamo più piegati su, se, su, su noi stessi, come diceva Lutero, no? guardando al nostro io, ma ci apriamo al nostro grande Dio per lodare Lui, glorificare Lui e aprendoci a Lui vediamo anche l'importanza del nostro prossimo e iniziamo ad amare il nostro prossimo secondo la sua volontà. Vivere questo dramma, essendo informati dalla dottrina e modellati dalla vera adorazione, quindi la dossologia, siamo in grado di vivere la nostra parte nella storia ovunque Dio ci ha messo. Siamo in grado di vivere la nostra storia da casalinghi, da operai, da ingegneri, da pensionati, capendo dove è il nostro piccolo quadratino, il posto in cui Dio ci ha messo in questa meravigliosa storia redentiva. Puoi vedere questo schema delle quattro d nella lettera, ad esempio, di Paolo ai Romani. Paolo ai Romani inizia nei primi capitoli col comunicarci il dramma della storia. Tutti siamo caduti nel peccato, tutti siamo privi della grazia di Dio, Poi ci mostra cosa Dio ha fatto per noi in Cristo. Quindi ci presenta le dottrine della grazia, vi ricordate? E poi, sempre romani, ad un certo momento, dopo averci comunicato che siamo stati eletti alla croce, ci dice cosa diremo allora in risposta a tutte queste cose meravigliose che Dio ha fatto. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E poi ancora nulla in tutta la creazione potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo, Gesù nostro Signore, vedete la dossologia, l'esplosione di lode, per poi al capitolo 12 Paolo passa al discepolato, l'ultima D, dice si rivolge alla forma del discepolato e come esso dovrebbe essere, vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale, questo è il nostro ragionevole servizio quando consideriamo tutto ciò che Cristo ha fatto per noi. Paolo e la scrittura tutta esorta a non vivere più in conformità a questo mondo, perché lo stesso Spirito che ci ha salvati con la scrittura, ci santifica attraverso la verità della scrittura, rinnovando la nostra mente secondo la mente di Cristo. Dice sempre, Capitolo 12, verso 2. Da dove veniamo? Chi siamo? E dove stiamo andando? Chi può negare che queste non sono delle grandi domande lecite che noi e tanti altri si fanno? Tutti, penso, ce le facciamo queste domande. Ogni religione però dà le sue proprie risposte. Ma, come sempre dico, il cristianesimo è l'unica religione in cui il suo Dio, il Dio, vivente vero si è incarnato per rivelarsi a noi non è lo sforzo nostro quindi per arrivare a lui è lui che è venuto verso di noi ma se siamo appunto cristiani dobbiamo riconoscere che solo nella scrittura troviamo quel che l'uomo deve credere riguardo al dio che si è rivelato a noi e quali sono i doveri questa è sempre la domanda numero tre risposta che Dio esige dall'uomo. Se siamo interessati a Dio dovremmo essere interessati al dramma che lui ha sviluppato nella scrittura, alla teologia, alla dottrina biblica, la quale non è un viaggio mentale, non è una convinzione mentale e basta, ma è una storia che si svolge in cui Dio ci invita a recitare la parte che ha creato per noi, sin prima della fondazione del mondo, dice Paolo, capitolo 2, verso 10 del libro dell'Epistola agli Efesini, perché la fede non è un salto soggettivo, la fede non è un qualcosa di emozionale, la fede in queste verità è una fiducia ragionata con la testa nel Dio che si rivela chiaramente nel Vangelo. La fede del cristiano non si basa su sentimenti o esperienze personali, ma solo sulla Bibbia che ci rivela come Dio ha agito nella storia per salvare l'uomo decaduto, per salvarci dal peccato e dalla morte eterna affinché noi possiamo glorificarlo e gioire per lui per l'eternità. E chiudiamo le prime tre domande, la parte introduttiva di questo catechismo minore di Westminster che spero ci darà delle ampie soddisfazioni, anche dei momenti di dossologia nel vedere le cose grandi che Dio ha fatto per noi, come noi siamo nobilitati nell'essere chiamati a rispondere e fare qualcosa per Lui. Che Dio ci benedica.